0: Le village de Salerten se retrouve sous le feu des projecteurs. La commune vendéenne près de Chaland est sélectionnée pour l'émission « Le village préféré des Français », le programme phare de Stéphane Berne sur France 3. Salerten représentera donc la région Pays de la Loire pour l'édition 2024. Une belle reconnaissance pour ce village en plein cœur du marais breton vendéen et une sacrée vitrine pour le maire Jean-Luc Menuet
1: c'est forcément un formidable coup de projecteur sur notre petite commune je pense qu'il y a des choses intéressantes et uniques à Salerten comme il y en a dans les 13 autres villages je crois que ça va dépendre aussi de la mobilisation de tous nos concitoyens voisins, amis et qui aiment Salerten nous pensons que nous avons des atouts et qu'il y aura forcément des retombées c'est indéniable et pour avoir échangé avec des villages qui l'ont déjà vécu pour eux c'était un plus indéniable et je crois que ce qui est très très important c'est que ce bonus soit pour nos artisans métiers d'art parce que c'est quand même un métier un peu fragile et pour eux c'est bien qu'il y ait des visiteurs mais qu'il y ait aussi des acheteurs il faut qu'ils puissent vivre de leur art c'est plus important et ce que nous souhaitons véritablement c'est que ce coup de projecteur sur Salerten permette aux artisans de vivre encore mieux de leur art après ce passage.
0: Jean-Luc Menuel, le maire de Salerthène, au micro de Florian Cazola. Il y a donc 14 villages sélectionnés pour le village préféré des Français, édition 2024. On retiendra aussi quelques noms connus hein, comme Collioure en Occitanie, l'Île-Tudy pour la Bretagne ou encore Ville-Réal pour la Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez voter pour votre village préféré par téléphone au 3245 ou directement sur le site de France Télévisions. Les votes se termineront dans trois semaines, le dimanche 10 mars. À la roche -sur non, le gérant d'un restaurant chinois est condamné à 18 mois de prison avec sursis. Le tribunal vient de rendre son délibéré. Il le reconnaît coupable d'homicide involontaire après la mort de la jeune Anna, 21 ans. C'était en août 2019, il y a presque 5 ans. La jeune femme était morte après avoir mangé un rouleau de printemps. À l'intérieur, il y avait des cacahuètes. Le problème, eh bien, c'est que la jeune Anna y était allergique. Et la liste des allergènes, justement, n'était pas indiquée sur le buffet. Six chiens de chasse retrouvés coincés au fond d'une carrière ce matin. à Saint-Hilaire-de-Vouy, près de Chantonnet, les animaux étaient bloqués à plus de 60 mètres de profondeur. Une dizaine de pompiers ont dû intervenir. Tous les chiens sont sains et saufs. Le même type d'opération avait déjà eu lieu il y a plus de deux semaines. Sept chiens de chasse étaient tombés dans la même carrière. C'était fin janvier. L'Académie de Nantes dévoile la nouvelle carte scolaire pour la Loire-Atlantique. Elle prévoit 87 fermetures de classes en primaire à partir de septembre prochain et 39 Ouverture, l'académie se justifie. D'après ses prévisions, on devrait compter 700 élèves de moins dans les classes du département. Et les syndicats, de leur côté, n'ont pas tardé à réagir. Ils dénoncent un désengagement de l'État, notamment dans les zones les plus rurales. Les agriculteurs sont de retour sur les routes. Ils maintiennent la pression à cinq jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. Des manifestations ont lieu aujourd'hui à Marseille, à Dunkerque, dans la Marne aussi. Des centaines de tracteurs réunis pour demander des comptes au gouvernement et à l'État. Johan Barb est éleveur, il est aussi trésorier de la Fédération nationale des producteurs de lait.
2: On attend avec impatience ce projet de loi d'orientation agricole où on doit dévoiler des choses sur l'installation et la transmission. On a quand même l'impression que pour l'instant, on est dans du, dans du discours comme on a toujours connu. On a demandé des aides à l'installation, il n'y a toujours rien. On a demandé quelque chose d'assez intéressant pour la transmission d'exploitation. J'ai l'impression que le gouvernement traîne, mais il n'a pas mmh. compris que le salon, c'était le rendez-vous des agriculteurs et pas le rendez-vous des politiques. De toute façon, au sein même du salon, nous, ce qu'on veut, c'est accueillir le public. C'est vraiment une vitrine de l'agriculture. Donc, on refusera tout défiler et des politiques. Je veux dire, on a demandé à l'ensemble des, des territoires d'aller voir leurs parlementaires. Tout le monde est d'accord pour soutenir l'agriculture. Et quand on passe à l'hémicycle au moment du vote, on a du mal d'avoir des majorités qui se dégagent. Donc on ne peut pas, sur les territoires, toujours dire oui, oui, on va soutenir l'agriculture. Et une fois qu'on est à Paris, ne pas voter en, en cette faveur.
0: Johan Barbe, trésorier de la Fédération Nationale des Producteurs de lait. Emmanuel Macron reçoit d'ailleurs demain à l'Elysée les syndicats agricoles majoritaires, FNSEA, et jeune agriculteur, le premier ministre Gabriel Attal devrait de son côté tenir une conférence de presse mercredi. La Tour Eiffel ferme ses portes depuis ce matin. Elle n'est plus accessible au public. La CGT Force ouvrière lance une grève au pied de la tour, une grève reconductible pour dénoncer la gestion financière du site. Les syndicats, eux, veulent aussi interpeller donc la direction sur l'état justement de la Tour Eiffel. Des traces de rouille commencent à apparaître et la peinture s'écaille également par endroit. À Saint-Nazaire, ça fait dix jours qu'un bateau reste échoué sur la plage. Ah, voilà. Vous voyez, d'à peine 8 mètres de long, on le disait, donc toujours échoué sur la plage et bien amoché par la tempête Carlotta, c'était il y a une semaine. Tous les autres bateaux sont partis à l'hivernage, tous, il ne reste donc plus que l'irréductible navire. Son propriétaire, lui, fait toujours la sourde oreille. c'est donc décidé. Demain matin, le bateau sera démantelé, Hélène Roussel.
3: Seul sur le sable, sa coque est éventrée dans l'eau Le luciole est devenu ces derniers jours L'attraction numéro 1 sur la grande plage Le voilier en pleine tempête a tapé sur les rochers Et est donc venu s'échouer ici à deux pas du Samy Le monument américain, un trou béant à tribord Le matériel, en priorité le moteur hors bord A été récupéré par les bénévoles de la société nautique Et le carburant a été tout de suite prélevé par les pompiers Le mât, lui, avait déjà cassé Lors d'une précédente tempête Et le propriétaire, depuis tout ce temps, aux abonnés absents Le grand port l'a mise en demeure Mais il ne peut pas attendre éternellement et il a fallu trancher. Que faire de cette épave L'enlever avec une grue, entre les arbres et le remblai, trop compliqué. Finalement, et l'opération sera tout aussi spectaculaire, l'enlèvement est prévu en deux temps. D'abord, le démantèlement, le voilier, découpé en petits morceaux sur place par les services de la ville, avant l'intervention d'une pelle chenille, plus pratique pour avancer sur le sable. Le voilier, façon puzzle, terminera au recyclage avant euh, midi.
0: Les précisions d'Hélène Roussel pour France Bleu, Loire-Océan, le début des manœuvres, donc demain pour le démantèlement, est prévu à 7h. À noter que c'est le port qui a Avance les frais. Du foot, le futur adversaire du FC Nantes, l'Olympique de Marseille change d'entraîneur. Jean-Louis Gasset donc prend la place de Gennaro Gattuso à la tête de l'équipe première de l'OM. Le coach italien qui quitte le club après une nouvelle défaite hier soir face à Brest. Jean-Louis Gasset débutera donc sur le banc olympien. Dès jeudi au Vélodrome, en barrage retour de la Ligue Europa. Ça se jouera donc contre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Les Nantais eux, se rendront donc à Marseille donc pour jouer contre l'OM le week-end du 10 mars.